0: FM Sónica presenta Aquí no ha pasado nada Una hora con toda la actualidad política del conurbano
1: Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Cristian Salles, esto es Aquí no ha pasado nada como cada martes eh, de 18 a 19 horas en el aire de FM Sónica eh, 105.9 Con entrevistas a los principales protagonistas de la política de la provincia de Buenos Aires Si les parece vamos a ir rápido a un poco de música para que volvamos con la primera nota de esta tarde noche Muy bien, como lo adelantamos, tenemos la primera entrevista eh, de este programa. Se trata de Constanza Darchez, concejal eh, de Avanza Libertad en Vicente López. ¿Nos escuchás, Constanza?
2: Sí, perfecto. Chicos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bueno, eh, gracias por la comunicación. Eh, primero, empezar preguntándote, ¿no?, eh, se viene viene los libertarios vienen siendo noticia eh, día tras día en los últimos meses, un crecimiento enorme no del liberalismo, de, primero de la figura de Milay, pero también del liberalismo en general en la provincia de Buenos Aires, en el país. ¿Cómo, ¿Cómo lo están viviendo ustedes, no que son los que dieron el primer paso entrando consejos deliberantes como tercera fuerza, algo que hasta hace unos pocos años parecía casi imposible en el conurbano?
2: Bueno, yo te diría que, que hasta hace unos pocos meses era casi imposible. <risa> este, nosotros lo vivimos con con mucha pasión, porque hay que entender que el liberalismo no no es un partido político, independientemente de que haya figuras como Ricardo López Murphy, José Luis Espert, Miley, que son liberales de toda la vida, y son como los conocéis del liberalismo, este, algunos más clásicos, otros más moderados y otros un poco más histriónicos, pero digo... Es, es una doctrina en realidad el ser liberal es una forma de vida es una elección no que apunta a, a respetar la libertad del individuo básicamente yo diría que todos los partidos políticos tienen una base liberal después se van deformando con el tiempo y ni hablar con los políticos de turno pero estamos viviendo esto con mucha pasión intentando seguir haciendo un poco de docencia de lo que se trata nuestra doctrina que es la liberal eh, y siendo muy cautos, ¿no? Porque yo soy una persona en ese sentido bastante cauta porque creo que eh, el país, eh, la Argentina en general, no solamente la provincia de Buenos Aires, ya no tiene margen para nada. No tenemos margen de maniobra ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para adelante, ni para hacia atrás. Entonces todos los que hoy tenemos un cargo político, afortunadamente somos servidores públicos, como me gusta decirle a mi, a mi, a mi cargo. Uh-huh. En vez de concejal me gusta decir que yo sirvo a la gente de Vicente López. Eh, Digo, tenemos que ser muy prudentes en todo lo que decimos y hacemos, ¿no? Eh, Yo veo que quizás las cabezas hoy están más enganchadas con el 23, cuando en realidad las necesidades de la gente son para mañana. Entonces, a veces en los espacios liberales a los que yo pertenezco y con los que trabajo prácticamente todos los días, y me reúno también prácticamente todos los días, los que estamos en un cargo, intentamos, o en una función pública, intentamos bajar lo más que podamos a la Tierra, a los que están pensando en el 23, porque falta mucho. Eh, el liberalismo hoy está este es un arco bastante amplio, si bien hay como un fanatismo por mi ley, también está José Luis Espert, está Ricardo López Murphy, que son dos grandes voceros principales del liberalismo, mucho antes que mi ley, ¿no? Uh-huh. Pero um, hay que ser muy cauto en este momento. Pero como lo vivo, con muchísima alegría, eh, a mí me gusta hacer docencia de lo que pasa. Eh, en en los municipios, la gente de la provincia de Buenos Aires eh, por ahí desconoce lo que pasa en sus municipios porque hay muchas cuestiones que como vivir en un municipio de Buenos Aires somos dependientes de la provincia entonces hay cosas que no se pueden hacer tan directamente, así que bueno, yo lo vivo con mucha alegría, mucha pasión y bueno, estamos abogados al trabajo del día a día en principio, por lo menos yo.
1: Me nombrabas a, a bueno a López Murphy, espero, obviamente, que es tu referente, a, a Miley. Eh, digo, pareciera hoy eh, estar muy dividido, ¿no? Eh, eh, el liberalismo, sobre todo entre Miley y Esper, que parecen que no, no, no van a encaminarse a un acuerdo a corto plazo. ¿Vos crees que eso debería pasar, que, que deberían aunar posiciones para que no haya una doble oferta del mismo estilo de, de política, de la misma, de misma ideología en, en la boleta que los pueda perjudicar a futuro?
2: Mirá, yo creo que el liberalismo tenemos que ir todos juntos, por supuesto que sí. Eh, es mi, mi gran aspiración, y, y tanto a nivel local como a nivel provincial y nacional. Eh, yo creo que hay grandes egos en la política, eso es una lectura mía, que no. yo no vengo del tal de la política, toda la vida trabajé en forma privada, eh, son mis primeros pasos en esto, si bien soy periodista de toda la vida y cubrí es que el Congreso muchos años, o sea que rocé lo legislativo, eh, te puedo decir que, que, que hay muchos egos en la política, y vuelvo a lo mismo, eh, el reclamo de la gente y de los políticos que estamos más abajo también es bájense del pony. empiecen a pensar que hay gente que necesita vivir el día a día, y hay mucha gente que está deseando que el liberalismo vayamos todos juntos. Eh, López Murphy y José Luis Esper, Ricardo López Murphy y José Luis Esper, los dos están trabajando codo a codo en el Congreso, este, ellos tienen tienen muy 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 buena relación eh, ley él ha dicho que va a ir por afuera eh, Yo nunca pierdo las esperanzas Porque si hubiese perdido las esperanzas Hoy no estaríamos siendo la tercera fuerza en Vicente López, sinceramente pero, pero bueno, mi opinión es que tendríamos que ir todos juntos Claro que sí, creo que es una demanda de la gente que nos votó ¿eh? uh-huh. No no es una idea de, de Connie Darchez Es una idea de la gente que nos eligió Que está esperando Siempre un poco más, y eso es lo que tenemos que dar, ¿no? Pero bueno, falta mucho, chicos. Ustedes vieron que esto es hasta el es como el rating, el minuto a minuto, eh, el último día de los cierres de lista, hasta ese día no se sabe muy bien, y con una elección primaria, y. Y yo creo que la gente está un poco cansada también ¿no? de que estemos hablando de esto.
1: Constanza, me meto un poco en lo que es eh, Vicente López, no es algo de lo nacional, y me meto en lo local. Eh, preguntarte, ¿se aprobó la rendición de cuentas en la última eh, sesión? Ustedes se abstuvieron. Eh, ¿Por qué no, no acompañaron ni votaron en contra? ¿Qué, ¿Cuál fue la postura?
2: Nosotros, en principio, eh, tuvimos el, digamos, la rendición de cuentas, la tuvimos unos días antes si bien teníamos un tiempo considerable para verla, no pudimos acceder al sistema RAFAM, que es el sistema que proporciona a la provincia para poder cotejar exactamente los números. Eh, nos parecía que, que había, digamos, en, en cálculos matemáticos y económicos, los números cerraban eh, en un análisis de rendición de cuentas. Lo que nosotros criticábamos era si esos gastos, eh, incluso había mucho, mucho gasto en protocolo COVID, por supuesto, fueron muchas cosas como como redireccionadas, muchas partidas de dinero, redireccionadas a todo COVID, a todo lo que sea COVID. No había eh, eh, cosas muy groseras, pero sí lo que nosotros pensamos es no lo vamos a acompañar ni lo vamos a votar en contra porque si bien no encontramos muchos errores económicos matemáticos, hay algunas cosas que nos hacían ruido, como por ejemplo un superávit en el ABL y nosotros consideramos el principio de equidad como una base liberal y consideramos que si el contribuyente de Vicente López, o sea, el vecino de Vicente López, es cumplidor, porque vamos a hablar de eso, la gente de Vicente López paga sus impuestos. Eh, debe haber casos, por supuesto que no, pero en líneas generales, así todo en situaciones complejas como fue el 21, el contribuyente lo pagó, y hay un superávit, este, de, de, digamos, en, en, en el ABL, por ejemplo, importante el número, y nosotros lo que cuestionábamos es por qué el Poder Ejecutivo, ese superávit, no lo utilizó en forma equitativa para devolverle al contribuyente lo que él aportó durante el 21. O, por ejemplo, que no se aplique un aumento eh, como se aplicó aprobado en el presupuesto y en la última ordenanza fiscal. Y no quisimos aprobarlo por eso y no quisimos votarlo en contra tampoco porque ya te digo, números matemáticos y económicos no no encontramos nada nada complejo. Lo que sí te puedo decir, y esto sí, es un principio de nuestro bloque, es que consideramos que, eh, y eso lo dije en mi discurso muy claramente, hay cosas que tienen que ser ocurrentes y oportunas, y necesarias. Es decir, quedan muy lindas las piedritas verdes en el Centro Comercial cielo Abierto de Calle Ugarte y que hayan cambiado todas las veredas, hasta una parte, no toda, pero era necesario ese gasto era ocurrente, era oportuno en ese momento, ese dinero se lo podría haber redireccionado a otra cosa más importante. Eh, Eso fue nuestro planteo en la rendición de cuentas y por eso nos abstuvimos, Eh, no generó mucha simpatía, pero nos parecía que en nuestro primer año como concejales también era oportuno dejar sentada nuestra posición de esa forma.
1: Ahora, más allá de estas de estas críticas a la rendición ¿no? y algunos gastos de, de la comuna, ¿cómo, cómo evalúas la gestión de, de, de Jorge Macri primero? Porque hasta hace poco fue Jorge Macri, hoy de hoy de Soledad Martínez. En línea general, generales digo, ¿qué, ¿qué es lo que ves que hay que, o lo que ven desde el blog, ¿no? desde el espacio, que hay que mejorar en Vicente López? un distrito donde el intendente gana por unos números realmente importantes, ¿no? Un mucho acompañamiento. Sí, por
2: supuesto, eso es innegable. La última elección fue una de, bueno, la mejor elección de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Eh, con un intendente, en realidad, que en los últimos años yo creo que, que siempre tuvo un ojo puesto en, en capital. O sea, cuando tenía la oportunidad hablaba de irse a capital. Yo creo que Soledad Martínez es una, una mujer de gestión. Vicente López, eh, en líneas generales, está bien, pero siempre insisto lo, con lo mismo. Eh, ¿Qué quiere decir estar bien? ¿Que la salud funcione? el transporte funcione, que el tránsito, más o menos, que es lo más criticable para mí de Vicente López, funcione, esas son las cosas que de hecho tendrían que funcionar. O sea, no tenemos que estar contentos porque lo que nos corresponde como derecho funcionen. Tenemos que decir, señores, nosotros somos un municipio chico, con una densidad poblacional importante, en donde el contribuyente paga una BL muy importante, no importa en el que está en el oeste, en el este, o en qué barrio esté, de nuestra, o en qué localidad esté, en nuestro municipio, pero lo cierto es que todos pagamos nuestros impuestos, es un contribuyente que cumple, que cumple, a mí eso es lo que más me llamó la atención de, de la rendición de cuentas, vemos que la gente cumple, ¿por qué? Bueno, porque ve que sus impuestos valen, pero bueno, uno pretende un poco más a la hora de... ¿Mm? Entonces, nuestro planteo es, ¿Está bien, Vicente López? Está bien, Vicente López. Hay cosas que mejorar, yo creo que el oeste es algo que hay que mejorar, creo que hay que tender un puente un poco más importante entre el este y el oeste, eh, hay que poner un poco más foco, hay que escuchar más al vecino. Nosotros este, somos, somos pocos los liberales de Vicente López, pero somos fuertes y la, a partir de la semana que viene vamos a estar en la calle escuchando y los quiero invitar a que estén atentos a nuestras redes, y a la mía personal, en donde prácticamente publico siempre todo lo que hago, eh, porque así vamos a empezar a publicar en dónde vamos a estar, queremos escucharlos, y sobre todo, y esto es importante que lo entienda el vecino, porque yo también soy vecina, o sea, yo también soy contribuyente, soy vecina, vivo, aporto, pago, eh, exijo, eh, y así así como exijo, cumplo, ¿no?, con mis deberes de vecina, pero digo, Es importante que sepan que ser concejal no es tener el poder absoluto, es importante que sepan que los municipios de la provincia de Buenos Aires, y esto es algo, es una deuda pendiente política, pero importantísima, y muy pocos lo saben, no somos autónomos. Si bien Vicente López tiene una cierta autonomía eh, en muchas cosas, porque sus intendentes han logrado eso, eh, lo cierto es que hay otras cosas que no podemos legislar sobre muchas cosas. Entonces, a veces viene el vecino al Consejo a pedirnos algo puntual y nosotros qué podemos hacer, hacer un pedido de informe o elevar una nota o acompañarlo en su reclamo, pero no lo podemos resolver desde el Consejo y muchas veces tampoco del Ejecutivo directamente, eso hay que decirlo. porque Porque los municipios en Provincia de Buenos Aires no tenemos la autonomía para hacerlo. Dependemos del gobierno provincial y esa es una deuda pendiente que, bueno, lamentablemente los concejales no podemos resolver, el Poder Ejecutivo de Vicente López tampoco, lo tiene que resolver el Poder Legislativo de la provincia.
1: Constanza, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh?
2: No, chicos, un placer. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, siempre a disposición, y los invito a todos los vecinos que se quieran sumar. Eh, yo en las redes soy CONI, C-O-N-I latina, así común, y mi apellido, me pueden buscar... Pueden ir al consejo, acercarse. Nosotros trabajamos todos los días eh, con un equipo de gente fantástica que con los valores que llevamos adelante pretendemos cambiar un poco y mejorar un poco las cosas. Así que los esperamos.
1: Muchísimas gracias. Escuchamos a Constancia Darches, eh, concejal de Avanza Libertad en Vicente López. Siempre dudo si es Avanza Libertad o Libertad Avanza. Porque viste que son eh, Milei y Esper pusieron nombres muy parecidos. O sea, misma ideología, nombre de partido muy similar, entonces muy confuso para, para el periodismo, ¿no? Pero bueno, este, este es Avanza Libertad, línea Esper López Murphy. Bueno, si les parece un poco de música, eh, ya venimos con más de aquí, no ha pasado nada y más entrevistas.
3: you cause you on my team girl don't ever think you ain't hell of these niggas dream girl they wanna pit us against each other when we succeed and for no reasons they wanna see us end up like we virginia or mean girl princess or queen tamboya or king you've heard a lot you've never seen mother earth mother mary rise to the top divine feminine i'm feminine Mama, let me be a woman
0: Seguí escuchando. Aquí no ha pasado nada. Y entérate de todo lo que pasa en tu barrio.
1: Muy bien, tenemos la segunda entrevista de esta tarde-noche. Se trata del secretario de Salud de Almirante Brown, eh, Walter eh, Gómez. Walter, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Walter. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Bueno, empezar preguntándote, ¿no? Estamos en medio de la, la cuarta ola de COVID en, en el país. ¿Cómo, ¿Cómo está impactando ahí en Almirante Brown? ¿Cómo está la situación en general?
4: Bueno, buenas tardes para, para, para ustedes en la radio y todos los, los oyentes. Eh, la cuarta ola, bueno, ya estamos justamente en esto, como lo estabas expresando recién, es una situación que, eh, por suerte, no tiene grandes manifestaciones, lo que era nuestra preocupación, o el, la preocupación del sistema de salud en cuanto a, la, a los niveles de internación o de casos de, fatales que producía el COVID, fundamentalmente lo que fue en la segunda y tercera ola, y que tiene que ver, francamente, tiene que ver con el nivel de vacunación que tiene nuestra población, que claramente generan cuadros eh, muchísimo más leves Independientemente, que hay que seguir muy atentos a la evolución de la, la, las diferentes presentaciones que tiene esta enfermedad en nuestra comunidad. Claramente debemos seguir atentos a las poblaciones que son que han manifestado tener mayor vulnerabilidad, como son los mayores de 50 años, por ejemplo, que es una, una, una situación particular y que no tengan cobertura de vacuna eh, en el que en este tiempo ya están liberadas. Eh, el segundo refuerzo, la cuarta dosis, eh, en Provincia de Buenos Aires, uh-huh. en la que está trabajando fuertemente para continuar dándole niveles eh, de cobertura adecuado para tener una adecuada respuesta a esta segunda o hasta esta cuarta ola que estamos en este momento transitando en nuestra comunidad.
1: Ahora, digamos, si, si siguen creciendo los casos, no porque semana a semana vemos que aumenta entre un 50% y, o un poquito más de, de porcentaje, ¿no? el, el, los casos semanales, ahora que tenemos el informe de semanal. Si siguen creciendo, ¿no tenemos que estar preocupados en que aumenten las internaciones con el tema de la vacunación? ¿Pasa a ser una, una enfermedad no tan grave en, en principio, por ahora?
4: Exactamente. Esa es la eh, una muy buena observación que, que hiciste, que la, en los niveles de vacunación están dando una cobertura adecuada del sistema inmunitario para el ataque de este virus y eso lleva a que haya muchísimo menos internaciones que siempre pueden aparecer ¿eh? y que eh, también con casos de mortalidad que también pueden aparecer. Cada caso, cada cada individualmente, eh, cada caso es el 100%. Uh-huh. Estamos hablando de porcentajes a niveles eh, de población. Por eso es importante, si bien han disminuido eh, las, eh, los casos, la, los niveles de gravedad y de, para, para llegar a los niveles de internación eh, que estamos teniendo en este momento, tiene que ver con la vacunación. Pero las recomendaciones que continuamos haciendo son estos que ante cualquier eh, síntoma eh, que aparezca de fiebre, eh, tos, eh, catarros, dificultades respiratorias, primero la consulta, y después las medidas de protección personal y familiar y grupal, tenemos que tener en cuenta que no solamente está eh, este, el virus del COVID circulando, que cualquier otro virus, y todas las medidas que utilizamos, por ejemplo, el barbijo, o no concurrir a lugares laborales o penarios, cuando tenemos síntomas, son medidas de protección individual primero, de familiar y comunitaria después, que eh, ayudan a disminuir la circulación viral, independiente de que eh, los niveles de vacunas hacen que Mucha gente lo lo padezca como una situación muy, muy o muy con muy escaso, eh, con muy escasa sintomatología y eso hace que no generen alerta y continúen circulando y eso facilita la circulación del virus.
1: Ahora, lo, lo, que, lo que decía, por lo menos el ministro Kreplank ¿no? lo decía en, en, en entrevistas esta semana, es que, bueno, que, llamaba, como, como decís vos, a mantener los cuidados, que, que el virus está creciendo, pero él remarcaba que había preocupación porque había baja cantidad de gente dándose la cuarta dosis, no como que la gente estaba relajada, no se aplicaba la cuarta dosis, había una campaña insistiendo en que se vayan a vacunar. En, en Brown, cómo, ¿cómo viene eso?
4: Sí, tiene ganas de eso, es una muy buena eh, explicación que hizo nuestro ministro, el, el doctor Nicolás Kreplak, que tiene que ver, independientemente de eso, sí ha aumentado esta semana, esta última semana, la cantidad de gente que ha, eh, ha concurrido a los vacunatorios a darse, a veces a, a completar el esquema, a darse la tercera dosis e inclusive la cuarta dosis o el segundo refuerzo, teniendo en cuenta que ya está liberada la cuarta dosis a partir de... Sábado pasado, me parece que era el día que provincia de Buenos Aires eh, sí. liberó eh, la cuarta dosis para, para para personas mayores de 18 años que tengan hayan tenido la tercera dosis eh, en un, mm, cuatro meses previamente, pre, previos. no uh-huh. esas son las indicaciones. Eh, ha aumentado claramente porque tiene que ver eh, per, las, per, la, los vecinos ...ven el aumento de casos... ...y van a completar su esquema de vacunación... ...es una buena medida también... ...llevarle la mejor información... ...y teniéndola... ...esta, es que es claro... ...que la vacuna ayuda... ...que disminuye las complicaciones... ...que eh, la vacuna salva vidas... ...y que los medios de comunicación... ...tengan esa responsabilidad... ...también ayuda a todos los vecinos... ...y a la gente que tiene... ...ustedes como oyentes a uh, a um acercarse a los vacunatorios y completar los esquemas de vacunación, tanto propios como de su familia.
1: Ah, Walter, hay mucha gente que, uno uno lo ve como periodista, ¿no? porque a veces nos escriben, nos mandan mail consultando, viste, mucha gente que no se anima o no quiere darse la tercera o cuarta dosis por algunos artículos periodísticos que hablan, por ejemplo, de la posibilidad de que te agarre pericarditis o miocarditis con la de AstraZeneca, la de Pfizer o la de Moderna. ¿Esto es real? ¿Es una posibilidad cierta o, o es casi imposible que te pase y podés ir tranquilo a darte?
4: La verdad es que no está descrito. Eh, todos los artículos, o sea, cualquier droga o vacuna eh, puede generar un efecto adverso, eh, pero nadie se preguntaba hasta hace poco tiempo cuando pasaba eh, o, o con un comprimido de paracetamol o de bufeno, que lo utilizan eh, una, con una habitualidad que a veces no tiene la indicación precisa para eh, lo que está indicado justamente. Eh, independientemente de eso, claramente con la cantidad de personas vacunadas no se ven todos esos efectos adversos, claramente el riesgo por la infección viral es muchísimo mayor que eh, el riesgo que producir una vacuna, independientemente de qué vacuna estemos hablando o qué medicamento estemos hablando. En este caso particular, ustedes ven la insistencia del sistema de salud a vacunarse, ven la eh, la cobertura vacunal de los trabajadores de salud que si, si vieran este riesgo personalmente no lo indicarían y no se vacunarían uh-huh. eh, no es eh, o sea no hay una manera inteligente de demostrarlo a otra que poniendo el cuerpo como hacen los trabajadores de salud o sea me parece que eh, la discusión pasa por ese por ese punto que muchas veces hay que tenerlo en cuenta y a partir de ahí eh, este creer una cosa u otra ya o sea, tiene más un interés personal que evidencia científica.
1: Quizás hay como una una sobreinformación ¿no? de, de los supuestos efectos secundarios que pueden ser reales, pero es uno en un millón, y es. por ahí no, no sabes que tomando bioprofeno se te dará una úlcera y es más probable que te dará una úlcera por bioprofeno que por una vacuna, una miocarditis, ¿no? Exactamente, así de claro.
4: Es así de claro y así de contundente. Pero tiene que ver con esto, qué queremos creer, y ahí es muy difícil eh, revertir esa
1: situación. Walter, me meto en otro tema que, va, dos temas, ¿no? Que están preocupando mucho a, lo, a los bonaerenses, a, a los argentinos, ¿no? Eh, por un lado, la, la hepatitis infantil, de la que se estuvo hablando en las últimas semanas, y ahora, la viruela de mono. Nos están invadiendo las enfermedades nuevas, no sabemos para dónde ir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene eso? ¿En Argentina o en algún caso? Eh, sabemos que hubo en Capital algo de viruela de mono, en principio. Sí, ¿La viruela. Sí. sí. Sí, sí, es en la
4: viruela, vamos con la viruela que es una es un, una patología que se está describiendo, fundamentalmente el tercio de casos eh, ocurrió, está ocurriendo en España, uh-huh. que es de donde vino mm, esta, esta persona que hoy está en observación y seguimiento en la República Argentina. Eh, el tercio de casos pasa ahí, el resto ahí está descrito en diferentes partes del mundo, el sistema también está trabajando fuertemente, ustedes se dan cuenta que... Argentina, la, con la capacidad de vigilancia, eh, está a cualquier a, a nivel de cualquier país del mundo. Uh-huh. En ese aspecto, rápidamente este, esta persona está aislada, está en observación, está en el control de los familiares que estuvieron en contacto, eh, tanto los de capital como en la provincia de Buenos Aires, y se está viendo este, la evolución. En general, la, el virus, de, ¿la viruela tiene capacidad de generar pandemia? Sí. Está radicada también hace. 40 años, la, vir- la viruela humana, eh, por eso no se vacunaba, claro. ¿no? no está en una vacuna de calendario nuestro. Eh, también sabemos que es endémica de Aftik, eh, que tiene sus eh, portadores naturales, como ratas o ardillas, que se ven ya descrito en los monos, o sea, se sabe que está en el seguimiento, y ya está apareciendo en este caso, afectando a personas, no parece tener eh, la capacidad de diseminación que tiene que tuvo el COVID, o que tiene el COVID en realidad, pero independientemente de eso, eh, hay que estar en, en, en permanente observación por la potencialidad que puede llegar a, a desarrollar eh, una situación como esta.
1: ¿Y la hepatitis que, infantil? Que por, otro lado, sí. por
4: otro lado, por ahí es importante que no es el primer caso que estamos alertas del sistema de salud nacional, provincial, eh, municipal, eh, a través de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, se vigilan permanentemente eh, diferentes patologías que van apareciendo. No es eh, Por ahí aparecen en los medios, pero en este momento, con el nivel de alerta que tenemos, eh, genera esta situación particular eh, la viruela del mono.
1: Entiendo, entiendo. O sea, en principio, no, por ahora no deberíamos estar preocupados. Alertas, pero no preocupados por este, esto eh, que está pasando. Basta. Eso y en Está cuanto mal. a la hepatitis infantil, que esto también surgió, sobre todo nos preocupa por los chicos, ¿no? los, los que más nos importan.
4: Sí, también es una, una situación importante, se ha descrito eh, una hepatitis que es bastante grave, también en el Reino Unido, donde ocurrieron la mayoría de los casos, se han descrito en diferentes partes de, de, del mundo, y hay que tener en cuenta que es una hepatitis que es por otro virus, que no es los virus de la hepatitis, que ustedes seguramente recuerden, la hepatitis A, B, C, D, E son las que habitualmente generan eh, eh, la, 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 las hepatitis que nosotros estamos acostumbrados y que parte de esta situación tienen vacunas,
3: no claro.
4: este, son parte de las vacunas del calendario nacional, que nosotros como argentinos tenemos que estar orgullosos de la cantidad de prevención que se hace a través de la vacuna. Obviamente no alcanza que estén eh, dentro de un programa, se tienen que estar aplicadas en nuestros niños y niñas y para lo cual necesitamos en la colaboración y la eh, asumir la responsabilidad familiar, tanto de padre, hermano, tutores, abuelos y familiares para complementar los esquemas de vacunación. En este caso particular, de esta hepatitis que se estuvo describiendo fue por otros virus eh, que no eran de la hepatitis, pero eh, lo que el sistema plantea es eh, veamos, estudiemos, observemos, eh, miremos la, el desarrollo de esta esta nueva situación de salud que afecta a nuestros niños pero no descubriremos la que ya controlamos la que ya tenemos o sea son cuestiones paralelas una observarla verla cómo evolucione que, se, que que muchas veces seguramente lo vieron que terminaron el trasplante en los niños uh-huh. y en el otro que también puede tener un trasplante pero que se prohibiera en una vacuna
1: Entiendo. Y ahora, ¿y qué, qué tiene que, a, ver, ¿a qué tiene que estar atento un padre? no Porque los chicos a veces no saben describir los síntomas. o bien ¿A qué tiene que estar atento para darte cuenta si puede llegar a pasar algo de esto?
4: Es muy difícil no darse cuenta. Primero porque eh, una inflamación de o sea neptitis, es una inflamación de, de, de este órgano tan noble como es el hígado, uh-huh. genera mucha manifestación clínica. Okay. No es una cuestión leve. Eh, obviamente siempre, cualquier eh, signo o síntoma que aparezca, este, tiene que estar consultado a su médico de cabecera en cualquier centro de salud, en cualquier hospital, si tienen obras sociales en las clínicas de eh, eh, nuestro distrito o cualquier clínica vecina, o sea, tiene que ser observado por un trabajador, tanto como la viruela, como lo que estamos viendo, como por el COVID o como eh, la hepatitis o cualquier patología. Es muy importante tener eh, en cuenta que es fundamental la mirada del trabajador de salud, que es un profesional que está eh, atento y que puede hacer un abordaje de la, de la situación de salud en tiempo y forma eh, más adecuada posible.
1: Walter, muy claro, nos despejaste todas las dudas. Te agradecemos por tu tiempo. ¿eh? Muchísimas gracias a
4: ustedes. y Es importante para nosotros eh, llevarle certeza a, a, a nuestros vecinos, a los vecinos de nuestras localidades, para que tengan al tener la mejor información tengan la, la, la adecuada preocupación, ocupación y no la preocupación de eh, ver qué puede llegar a pasar y tratar de disfrutar eh, nuestra de nuestra salud, cuidar nuestra salud y ser lo más felices posibles. Muchísimas gracias por la responsabilidad con que llevan adelante estos temas.
1: A vos, un abrazo Walter escuchamos a Walter Gómez, secretario de Salud de Almirante Brown, que bueno, nos, nos sacaba un poco las dudas no. todo esto que está pasando, COVID, viruela de mono, hepatitis infantiles, pero bueno, no aparezca nada más, ya no dejan de aparecer enfermedades nuevas, ya no, vamos a tener que hacer un diccionario de nuevos virus para recordar cada uno de ellos. Eh, si les parece, un poco de música, ya venimos con más de aquí, no ha pasado nada. Ya no te rayos que intentan alcanzarme
3: en la frente. Algo despertó en mi mente y prefiero ir a buscar
0: estás escuchando aquí no ha pasado nada donde la rosca se cocina escuchando, aquí no ha pasado nada, un programa donde pasa de todo Aquí no ha pasado nada. Y entérate de todo lo que pasa en tu barrio. Escuchando aquí no ha pasado nada, donde la rosca se cocina.
3: Strawberries and something more
1: Muy último bloque, de aquí no ha pasado nada, tenemos a leer la última entrevista de esta tarde-noche, se trata de Luis De Lía, dirigente de Miles. Luis, ¿nos escuchás? Sí,
5: ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Luis? Bueno, muchas gracias eh, por la comunicación, eh, Luis. Bueno, empezar preguntándote, ¿no? Venimos de unos meses... Más que convulsionados con el gobierno nacional, con una interna flor de piel pública, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo vos, ¿No un histórico de, de los movimientos sociales? Eh, estuviste con Néstor, con Cristina, digo, ¿cómo ves lo que está pasando en el gobierno hoy?
5: Bueno, con mucha preocupación, porque realmente eh, esta interna no nos interna pública no nos hace bien, genera incertidumbre, genera zozobra y si bien los debates democráticos de ideas son buenos, este, muchas veces generan en la sociedad efectos no deseados. ¿no?
1: Ahora, ayer se va Feletti, ¿no? Se fue Feletti, mejor dicho. ¿Pues eh, lo ves como una acción individual o Cristina está detrás dando la orden de, de generar ese problema para el gobierno?
5: Me parece que necesitaban homogeneizar la política este, económica y entendieron que el manejo de los precios debía ser parte de la política de economía y no de producción y, bueno, obraron en consecuencia. este peletti discrepó con eso y decidió, decidió irse, ¿no? Bueno,
1: está bien. Ahora, uno viene viendo ¿no? que, que sectores, los sectores más ligados a, al cristinismo discrepan bastante con diversas políticas del gobierno. Si la lógica es que si discrepás tenés que irte porque no te representa la conducción, ¿no deberían irse también?
5: Mira, este... Yo creo que es una conducta equivocada. La de Cristina, la de Máximo y la de la Cámpora.
3: Uh-huh.
5: Eh el debate empezó con el fondo monetario eh, Guzmán firmó los mismos acuerdos que en su momento firmó Néstor Kirchner así que no no entiendo por qué tanto debate hoy este, no se sé, había que decidir entre el default este, y, y un acuerdo y este eh, el, el acuerdo al que se llegó, este, al parecer del equipo económico, ellos entienden que pueden cumplirlo. Pareciera que la primera etapa ya se cumplió, pasaron la primera auditoría. Digo, lo que se necesita hoy es que la fuerza política apoye y acompañe al presidente, no que hagan esto, este, que bueno... Este, cualquier traspié de Alberto Fernández, eh, cualquier cosa que sucediera con él, bueno, y a él le fuera mal, no viene la cámpora. ¿eh?
1: Uh-huh.
5: Eh, lo que viene después es lo peor, el macrismo en su peor versión, ¿no?
1: Eso te iba a preguntar, ¿no? si, si tenés temor, o tienen temor no los movimientos sociales, los sectores más progresistas, de que eh, terminemos virando hacia una derecha más extrema, incluso más que Macri, como puede ser el caso de Javier miley que hoy está en todos los medios creciendo todo el tiempo.
5: Mirá, este yo creo que, que la cambo ellos hacen una evaluación de que ya se perdió la elección del 2023, plantean que hay que refugiarse en la provincia de Buenos Aires, y a esa, a ese diagnóstico equivocado le aplican una táctica equivocada, es esta, es la de hacer cross este debilitar la figura presidencial, to, toda una cosa descabellada que este se paga caro en política, ¿eh?
1: Hablabas de que la Cámpora da por perdida la elección del 23. ¿Vos crees que este gobierno tiene chances en el 23? ¿Lo ves a Alberto siendo reelecto?
5: Mira, yo creo... Fíjate lo que pasó hoy, ¿no? Es una cosa fuertísima y no sé si los argentinos se dan cuenta. Los cinco países más importantes del mundo invitaron a Alberto a, la, a su reunión. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Argentina es la reserva de energía más importante del mundo bueno, están dispuestos a poner aquí fuertísimas inversiones, en gas, en petróleo, eh, creo que podemos tener por delante tres o cuatro años excelentes en materia económica, y, y creo que es el momento en que los argentinos podamos tener crecimiento, desarrollo y distribución de la renta y la riqueza nacional. Ahí hay que enfocarse. En agosto la inflación va a ser del 3%,
1: uh-huh.
5: este, en un país donde las paritarias vienen cerrando al 60%. O sea, que para agosto, el año que viene, cuando sean las elecciones, habremos tenido 20 puntos menos de inflación que Macri. Eh, están todas las condiciones dadas para seguir a, para salir adelante, lamentablemente este hoy Cristina y la Cámpora y Máximo no están actuando este, a la altura de las circunstancias.
1: Si tuvieras que, para cerrar Luis con esta, si tuvieras que decirles a, a Cristina y a Máximo algo no para sobre esto, no ¿qué, qué les dirías eh, para que modifiquen lo, la, lo que vos considerás una actitud incorrecta?
5: No, me parece que le están pifiando al diagnóstico este, y, y están desplegando una mala táctica en, en el marco de una mala estrategia. A, a ver, compañero no es el alcahuete, el, el obsecuente, ¿no? Compañero es el, que, es el que se anima a decirte que estás equivocado cuando cree que realmente estás equivocado.
1: Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh? No,
5: gracias a ustedes por la
1: posibilidad. Un abrazo.
5: Un abrazo.
1: Escuchamos a Luis Delía, dirigente de Miles, el líder eh, piquetero. Eh, y bueno, hombre hombre siempre cercano al kirchnerismo, que hoy está defendiendo a Alberto Fernández ante los embistes de, del kirchnerismo. ¿no? Con esto nos despedimos, señores y señoras. Mi nombre es Cristian Salles. Esto fue Aquí No Ha Pasado Nada. Como todos los martes de 18 a 19 en el aire de FM Sónica 105.9, nos escuchamos el martes que viene. Chao.
0: Esto fue, aquí no ha pasado nada, Política Local, en tu dial.